0: Jag heter Per Gunnarsson och är chefredaktör för Läkartidningen. Idag kommer jag att prata med Gustav Berg, ST-läkare på infektionskliniken i region Östergötland som just nu arbetar med covid-19-patienter. Välkommen hit! Tack
1: så mycket! Tack.
0: Jag ska säga att denna här inspelningen görs den 7 maj och på distans via verktyget Teams. Jag har in dig för att du är en av många läkare som nu arbetar med covid-19-patienter och jag är nyfiken på att höra vilka reflektioner du har kring den nya vardagen på arbetet. Men vi börjar med lite om dig själv. Hur gammal är du och hur har din läkarkarriär sett ut så här långt?
1: Jag är 26 år. Jag har jobbat på infektion i december då jag har varit färdig med AT. Den gjorde jag i Karlskoga av alla ställen. Och um, jag uh, studerade här i Linköping där jag också jobbade några innan. Jag tog examen vid årsskiftet 2017-2018. Um, så det har varit uh, en, en spikrak väg från examen till AT och nu till resten. Mm, Det fick en, en rivstart kan man säga på, på den här stenen.
0: Ja, det får man ju säga. Du, eh, om jag förstår det rätt så har kliniken verksamhet både i Linköping och Norrköping. Var eh, är det du arbetar någonstans? Ja, för tillfället är, det, är jag placerad i Linköping
1: avart sedan jag började. Eh, sen eh, är det så att vi skiftar orter eh, mellanåt och särskilt specialister eh, får byta orter och eh, ofta vara bakjourer för, för båda sjukhusen. Och är mm. konsultverksamhet i, i Motala också då.
0: Ja just det, så ni, ni får vara beredda på att arbeta på olika ställen helt enkelt
1: Ja, men framförallt specialisterna i sådana, i de här tiderna skulle jag säga
0: mm. Du skrev till mig att du i med din anställning kom in så att du var med både från första fallet Och fram till att ni blivit nu en, en fungerande pandemiavdelning Om vi backar lite, hur minns du att du var på jobbet innan covid-19 kom till er?
1: Ja, det var en, en vanlig infektionsavdelningsvecka bestod väl i en uppsjö av patienter med, som var drabbade av såväl bakteriella som eh, virala infektioner i, i alla delar av eh, kroppen och eh, ett stort eh, behov av övriga konsulter om det så var för rygginfektioner eller eh, eh, ja, medicin för eh, olika differentialdiagnoser till att plötsligt eh, bara hantera en samma diagnos i stort sett. Det, det, det är en, en väldigt stor skillnad kan man säga i själva eh, ja, patientarbetet och, och ja, det har blivit lite från en väldigt flora av sjukdomar till en och samma det, det, det har smalnat av mycket.
0: Mm. Hur var arbetsbelastningen då om ni jämför med hur det ser ut idag för er?
1: Jag skulle säga att det, det var nog mer om jag går tillbaka med jämför dagens arbetsbelastning med hur det var i januari. Så var det nog nästan mer för mig personligen då. Sen var det som en övergångsperiod när, när utbrottet startade och innan hela sjukhuset hade hunnit ställa om. Så, så då var nog arbetsbelastningen högre än vad det varit innan, men nu känns det som att det snarare lugnet, har lugnat sig och gått ner till en, en lugnare arbetsdag än vad det var tidigare.
0: Du minns då när ni fick er första covid-19-patient? Ja,
1: jag hade precis eh, varit på skidsemester <laughs> i, mm. i Sälen med min, en del av min familj och eh, när jag kom tillbaka så hade vi... Det var en eller två positiva och det var de första. Och jag det var på min sida av avdelningen. Och, och det kändes ju väldigt... Eh, ja, veckan innan när jag åkte till Sälen så, så var det ju som något som knappt fanns ännu i, i vår del av världen. Men plötsligt så var det här och eh, ja det, var, det kändes väldigt konstigt. Det var svårt att inse att det hade kommit hit. Och sen har vi bara rullat på i sån otrolig fart.
0: Mm. Så då, när, när ni mötte den här första patienten Minns du någonting, vilka reflektioner gjorde kring det hela? Och idag har ju det här fått en enorm omfattning över hela världen Det var
1: nog en del oro i början där Hur det skulle bli, vart det här skulle ta vägen Man hörde för dödssiffrorna bara en steg i Italien Framförallt var det ju då Och... Självklart också ett mått av eh, nyfikenhet och vilja att kunna hjälpa till nu när det hade kommit hit då. Eh, Så både en skräckblandad förtjusning kanske man skulle kalla det när, när, när det väl kom hit då. början där
0: Hur lång tid tog det då på ett ungefär innan ni förstod hur stort det hela var?
1: jag hade ett par specialister på kliniken som redan från start har varit inställda på att det ska bli så här stort som det har blivit. Så, så det har hela tiden känts som att kliniken på grund av då, eh, vissa personer legat steget före. Så fort som det började komma hit så, så pratades det om eh, att eh, bygga delar av avdelningen till kohortvård. Att eh, köpa in eh, mer hållbar skyddsutrustning och... Allt det har ju liksom satt i bruk nu, eh, sen flera veckor tillbaka. Men det startade liksom nästan innan att vi fick den första patienten till och med. Mm.
0: Men där menar du att det spelade in att det fanns eh, ett kunnande och en förståelse innanför kliniken? Ja, det,
1: det är min uppfattning i alla fall. Eh, det var väldigt... Eh, det var vissa som var ännu mer på hugget och så här, kanske har det som sitt ansvarsområde också. Med hög sjukdomar och så. Eh, som hjälpkliniken eh, är eh, min upplevelse att verkligen vara på hugget i början där. Och, och de att tacka också till att det har blivit, så, det blivit ett så välsmort eh, system som det har blivit nu på avdelningen.
0: Mm. För det, du upplever det så att det fungerar bra. Ni, ni agerar i, i, lugnt och trygt helt enkelt i er vardag. Då. Ja.
1: Det är, ju, det är ju klart att det man alltid... Det, I vanliga fall så vill man ju som läkare hjälpa och vet kanske vad man, vad man kan göra. Eller vem man annars kan fråga för att kunna hjälpa mer. Men det har ju varit en känsla att det inte finns så mycket att göra för dessa covid-sjuka annat än att stötta dem i, i sjukdomsförloppet. Men det känns ändå nu att... Vi gör vad vi kan och eh, har vant oss lite vid sjukdomsförloppet och försöker ligga steget före hela tiden.
0: Mm. Du, ungefär hur många patienter har ni att se nu? Vet du det?
1: Jag tror att det är en tjugotal på vår avdelning. Jag är inte insatt i det ser ut på huset i övrigt.
0: Och vilka patienter är det då, eh, om man ska beskriva det i lite generella termer, som hamnar och ser? För jag tänker en del går väldigt till intensivvården. Mm.
1: Systemet här har väl byggts upp som att vi har på, på infektion nu bara covid-positiva patienter. sedan en tid tillbaka så finns det andra pandemiavdelningar på huset som dels sorterar patienter innan de är bekräftade. Eller om de nu inte har corona slussar vidare till annan avdelning Och så finns det Intermediärvårdsavdelning för de som är Närmare intensiven Även om vi på infektion också har många Svårt sjuka och ofta Får patienter gå direkt från oss Till intensiven när de plötsligt försämras I sin respiration framför allt.
0: Så egentligen Kan man säga att ni pratar om fyra olika Nivåer
1: Ja, li ja lite så mm. Sortering eh... Och sen flytt till antingen våran pandemiavdelning och sedan har kardiologen några pandemiplatser eller inte intermedjärvårdsplatser för de svårare, sjuka och intensiva.
0: Om du skulle säga hur då arbetsvardagen i stort har förändrats om du jämför med hur den såg ut för covid-19?
1: Jag skulle säga att innan var det mer... Ett mer funderande på, på ronder, mer eh, det här vanliga infektionstänket att man kanske leker detektiv och försöker lista ut vad det rör sig om. Medan nu har vi bara en och samma diagnos där vi är eh, inställda på eh, vissa parametrar vid ronden, vissa... Läkemedel som vi vet att vi Kanske ska sätta ut eller sätta in Eller tror oss veta i alla fall och, och det känns mycket Att det nästan kan flyta ihop i sig själv I och med att vi bara hanterar samma Diagnos hela tiden Så var det ju inte
0: innan Hur ser då en vanlig Arbetsdag ut för dig nu för tiden?
1: Vi har kvar våra morgonmöten På kliniken Så vi ses om morgonen Och Ta lite rapport från eh, den som jobbat natt på avdelningen. Eh, vi har at som går extra natt. Pass hos oss numera. Eh, går genom schemat och, och sen sätter vi snabbt igång med att och läsa på dagens eh, eh, sektion av avdelningen. Som man har fått ansvar för som underläkare eller som specialist. Och eh, rondar vi nio tiden. Eh, efter det tvättar vi våra... Eh, ticky som vi använder Det är som en, en, en mask Med ett, ett bra Partikelfilter som vi sedan Använder när vi går in i kohorten Och rondar våra patienter Och, och um, um, Så Träffar vi dem som vi gör Annars också det är Inget uh, annorlunda annat än att vi Kanske får höja rösten lite För det är som en fläkt i den här masken Som, som stör störhjul, ja, det låter ju lite um, och när vi är rondat färdigt, precis som vi gör i vanliga fall också, så, så går vi ut och sätter oss och kanske ringer lite konsulter, förändrar ordinationer, skriver remisser, vanligt jobb. Men skillnaden då är att man måste komma ihåg att hänga av sig den här masken vi har haft och sprita av den och, och hänga den på utplats, utsatt position. Ifall man behöver gå in igen så använder man samma mask, den är liksom personlig under arbetsplatset.
0: Hur har ni det annars med skyddsutrustning Hur ser Har ni tillräckligt?
1: Ja, jag har inte upplevt någon form av brist på något sätt. Jag är inte heller insatt så jag kan inte uttala mig riktigt men eh, det har alltid funnits.
0: Va vad är det då om du skulle säga som är utmaningen i arbetet nu jämfört med tidigare? Eh... Ja det,
1: dels är det utmanande att se till att man inte blir för eh, Det får inte bli centrian bara för att man hanterar samma patienter hela tiden eh, att, att det är samma diagnos om och om igen Man måste komma ihåg att det är en människa bakom den diagnosen precis som innan en, var Är ju varje patient unik och det måste man försöka påminna sig själv om hela tiden Trots att det är samma diagnos upprepat och, och sen är det också en utmaning i att se patienter bli sämre, svårt sjuka kritiskt sjuka och flytta till intensivvård utan att man egentligen har så mycket att, att erbjuda dem när det förloppet kommer kan det ofta vara stormande och ja, det är tufft att, att inte ha några verktyg och känna att man kan ta till annat än kanske höja syrgasen på
0: högflödesgrimman eller så. Är du orolig för att själv bli smittad och sjuk? Nej,
1: jag är inte så orolig för min egen eh, hälsa. Det är klart att man ska ha respekt för den här. Men, men vad jag vet är jag inte är en riskgrupp. Så jag är kanske mer orolig för mina föräldrar och eh, mor- och
0: farföräldrar. Mm. Eh, det som även läkare har varit inne på... Kan verka skrämmande Det är tanken bara att hamna i respirator Är det något som ni har reflekterat över? Ja
1: det Det, det önskar jag ingen Att hamna i respirator Det är ju den, den lilla inblicken jag har i sinvården Så är det ju långa vårdförlopp Det tar lång tid att komma ur respiratorn Och när patienterna väl kommer ur respirator Och kommer ner till oss igen Så är det ju en lång rehabilitering också så det, det, det önskar jag verkligen ingen. Och Jag har haft en del kollegor som patienter också. Och det är just med den inblicken i vad det innebär att hamna i respirator så man blir extra orolig då.
0: Det förstår jag. Det här att vårda kollegor, det måste väl också vara svårt? Ja,
1: Ja det har varit tungt i de. Det har inte varit så många fall. Men... Men det har varit eh, jobbigt. Jag har inte haft någon sån kollega från, från samma klinik. Så, men läkarkollegor från andra kliniker har jag träffat ett par. Och det har varit väldigt tungt.
0: Just den situationen och situationen du beskriver med, med svårt sjuka patienter. Hur, hur upplever du att ni generellt inom kliniken kan hantera den pressen som detta utgör? Är ni, går det upprätthålla ett gott humör eller... Blir man mer sliten Än vanligt
1: Det är ju ändå något Positivt jag tycker att den här Pandemin har Fört med sig att det känns som att vi alla kommit närmare varandra både inom kliniken Och inom sjukhuset Det är svårt Att bemanna vår avdelning med vår Grundpersonal så det kommer ju Såväl vårdpersonal som läkare Från alla möjliga kliniker och stöttar oss I schemaläggningen Och alla bara. Så snabbt infinner sig i situationen Det är smidigt att arbeta med alla Det är ett väldigt öppet klimat Att prata om sådana här svåra Tunga situationer Och väldigt gott ströv från Ledningshåll Är min upplevelse i alla fall Så jag känner snarare att jag har fört mig Närmare kollegor och Både på kliniken och utanför kliniken
0: Så på det viset så Känner ni att, att... Ni har funnit en välfungerande arbetsmodell Och att ni har humöret uppe
1: Ja, det tycker jag, det tycker jag absolut
0: Det här kan ju hålla på ganska länge till Vad tänker du kring det? Om det blir ett väldigt utdraget förlopp med månad efter månad
1: Jag känner mig uthållig Och vad jag vet så är mina kollegor också uthålliga Det är i så fall kanske det, det, det tråkiga är att hantera så mycket av samma diagnos och inte få den här eh, variationen som yrket annars innebär som kanske skulle bli mer slitsamt för min del i alla fall. Men annars är ingenting, jag är inte orolig för att jag ska slita ut mig så. Då kanske jag har eh, inte inblick i intensivvården och det otroliga arbete de gör. Det, jag tror att de har det ännu tyngre.
0: Men som utbildningsläkare kan man säga att du får väldigt mycket mer av detta område, men just nu lite mindre av andra områden inom infektionen då ja.
1: Ja det får man ändå säga. Absolut. Eh, så jag hoppas ju att så småningom för att eh, våra ranningar ska återupptas och att det ska finnas möjlighet att åka på kurser igen för allt sånt har ju ställts in i tillfället. Men, eh, men det, det, det får komma sen. Det, det är klart att det, det här är viktigare.
0: Tittar man på listan över smittad och dödsfall i olika regioner så ligger ni i Östergötland relativt högt. Igår den 6 maj tror jag att, ja, att ni var på plats tre. Vilka förklaringar till det här har ni diskuterat hos er?
1: Eh, vi har nog inte diskuterat det så mycket alls. Eh, vi, vi Alla är ju medvetna om det såklart, men... Eh, sjukhuset har ställt dem väldigt snabbt och smidigt och, och hanterat situationen så det har aldrig liksom det har inte varit så mycket på tal att vi har drabbats värre än någon annan utan vi har bara jobbat på Kerstesom Mm
0: Om vi då tittar på de patienter som ni får in kan du se några saker som förenar dem eller spretar det väldigt mycket? Eh,
1: det spretar väldigt mycket vi har ju haft allt från eh, Patienter i 20-årsåldern upp till över 90. Alla möjliga underliggande sjukdomar. Sen vet vi ju eller vi har sett lite data i alla fall på de riskfaktorer som vi alla är medvetna om. Övervikt och hjärt sjukdomar och kön och ålder och så vidare. Så det, det ser vi väl kanske att vissa av patienterna är mer utsatta. Och större risk att hamna på intensivvård, eller inom intensivvård. Men annars har vi haft all, alla
0: möjliga eh, variation. Finns det något som du tycker att du själv blivit överraskad över när du har sett patienterna?
1: Jag tycker det är påtagligt hur eh, dels den här eh, tysta hypoxin som det talas så mycket om. att det, det, det stämmer verkligen. Det är många som är till synes helt opåverkade trots sin svår, svåra sjukdom och... Eh, det stora sygavsbehovet reflekteras inte alltid i hur påverkade patienterna är. Å andra sidan så har jag också lagt märke till många som har beskrivit en, en oförklarlig trötthet och livsleda och aptitlöshet och, och, och så vidare. Som är nog är svår att, att förstå om man inte själv har varit sjuk tror jag. För det, det är verkligen påtagligt.
0: Går du att peka ut någon enskild åtgärd som är den viktigaste av dem som ni vidtar för patienterna?
1: Nej, det, det tror jag inte. Det är svårt att säga. Aktuellt. Vi vet väl inte riktigt än vad som är rätt och inte rätt att göra. Utan Vi gör vårt bästa, men någon enskild åtgärd är svårt att peka ut.
0: När eh, allt det här är över så, så har du ju naturligtvis lärt dig mycket om, om sjukdomen. Finns det något annat som du känner dig mer relaterat till själva livet då, att du lär dig av att vara inne i en sån här väldigt speciell process?
1: Ja, det är väl att, att uppskatta det man har. Det låter kanske kyssigt, men så är det. Jag skulle egentligen ha gift mig nu i maj, men det är ju skjutet. Hoppas det kan bli av i. December istället. Eh, och försöka förstå att, eh, att livet är skört. Inte ta till, eller Att man ska ta tillvara på tiden man har med sina eh, de äldre i familjen och, och de som står den nära. Det, det tar jag nöjd åt mig. Mycket.
0: Mm. Då är det dags att sluta för idag och jag vill tacka dig för att du ville vara med. Om ett tag kommer nästa avsnitt av denna podd är ni välkomna att lyssna även då. Hej så länge!